Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode si t'attendez avec HHFOH. Si vous ne connaissez pas qui ça, HHFOH vous dit, nous sommes héritage haïtien et amis des haïtiens. Une organisation haïtienne-américaine dédiée à servir la communauté haïtienne dans la diaspora et puis pour les porter aide à l'action pour faire nous accès nous en Haïti dans tout ce que nous avons. L'épisode jeudi est très spécial parce que les pral fait surtout en créole. Cependant, aux amis auditeurs nous qui seulement comprennent anglais, n'a mettez yon version chaque segment en anglais à la fin de chaque segment en créole. Gardez dans la description épisode là pour capable connait jusqu'à qui bon pour avancer au cas joine version dans langue obligatoire. Hello everyone and welcome to the second episode of Shita Tande with HH4. If you don't know what HH4 is, we are Haitian Heritage and Friends of Haiti, a Haitian-American organization dedicated to serve the Haitian community in diaspora and to bringing aid and action to our brothers and sisters in Haiti in whatever we can. Today's episode is very special because it will be conducted mainly in Haitian Creole. However, for our English-speaking listeners, the English voiceover of each segment will be included at the end of the Haitian Creole version. Look into the episode description to fast-forward to where the segment begins in your preferred language. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons deux sujets et pour chaque sujet, nous avons un invité. Premier invité que nous avons, il est Hansi Baptiste, qui est un membre HHFOH. Et puis, la BIN parle nous de un projet spécial que l'organisation a gagné pour Haïti. Un projet pour nous faire management de déchets. Donc, avec le projet management de déchets, nous voulons créer une entreprise en Haïti, côté nous capable collecter et ramasser FATRA dans toute communauté. Et puis, avec Fatra, ça, nous sommes capables de convertir dans un produit d'énergie pour nous utiliser pour nous faire manger en guise d'utiliser charbon. Parce que en Haïti, la majorité de la population utilise charbon. Et nous connaissons que pour faire charbon, il faut couper pied bois. Nous avons réduit la quantité de pied bois qui est coupé pour faire charbon. Donc, avec des chiens, nous apprenons que gagner technologie côté nous capable utiliser des chiens ça pour nous faire un combustible qui capable substituer que bon capable utiliser pour charbon donc c'est pour ça que nous gagnons ainsi à venir parler nous de qui gens n'a fait pour nous rassembler l'argent pour nous capable aller à créer entreprise ça en Haïti après ça m'a gagner une conversation avec l'autre membre HHFOH, membre ça allait même les directement en Haïti, nous devons faire un dialogue pour les capables nous un rapport de impact économique que coronavirus fait en Haïti depuis le commencement jusqu'à moment ça et non seulement ça tout pour les nous une idée de qui genre un groupe qu'on coupe nous un groupe qui fait un projet de charité côté membre pas capable aller en Haïti à cause de coronavirus là et à cause de situation de sécurité en Haïti. La vini pour les capable de nous qui gens nous capable contribuer 
avec la situation. Hein? Si nous te gagnons bagay pour nous voyer, pour distribuer entre population, hein? qui la capable de nous, qui est capable de connecter avec l'autre monde, l'autre organisation qui directement en Haïti, pour être capable aider nous dans le projet Silayo. Premièrement, nous prenons le temps d'interview avec Hansi Baptiste pour nous parler de management de déchets. Hein? Mais avant de commencer, je voudrais que vous tendez un réclame que les gens qui ont envisagé le projet, ils fait un bel réclame pour nous que nous gagnons dans le canal YouTube noir. Je vais faire nous tendez ça pour capable connaître de qui inspiration que nous gagnons pour nous être capable de commencer le projet. Ça. Une fois que nous finissons de et réclame, donc interview avec Ansi Baptiste a commencé et puis on connaît plus détails de qui j'en a fait pour nous rassembler fonds, pour nous rassembler l'argent, pour nous capables de commencer le projet ça en Haïti. Nous sommes les gens qui marché en Haïti. Nous sommes les gens qui marché dans la tension. Nous sommes les gens qui ont gardé mon bien majestique. Côté ma joui, yon bel tivan frais dans la figure. Moi, songe que me sentime de la caille. Moi, songe que me tab joui culture. Mais moi, songe tout que j'en culture m'a été pas fini. Moi, songe où est mon qui pas gagne travail. Moi, songe désespoir. Moi, songe de où fatra dans la rue. Moi, songe où fatra dans l'eau qui a affecté santé peuple. Moi, songe que yon de kon boule fatra. Mais et si nous sommes capables d'utiliser Fatrasa pour nous créer opportunités pour nous faire changement, non moins c'est Martin Nelson avec Impact Global International. Et nous avons cherché à appliquer l'établissement gestion Fatra qui pourrait convertir 100% Fatra dans énergie alternative renouvelable. L'équipe nous a consisté de monde qui passionnés pour nous faire un impact éternel dans la crise Fatra en Haïti. Nous voulons habiliter la communauté à un recyclage pour être capable d'investir dans l'interdépendance. Le succès pour nous, c'est bâiller mon travail, créer une route qui vient chercher Fatra et plus important, pour nous éduquer la communauté de qui est capable de jeter Fatra d'une forme appropriée. Fatra, c'est un problème persistant qui a grandi en Haïti et à travers le monde. La terre, c'est la caille. Aidez-nous à préserver les. Ok, mes amis, dans l'interview que je t'attends aujourd'hui, je suis un membre invité de HHFO qui vient aujourd'hui en spécial pour lui parler de un sujet qui est très important pour nous. Tout sujet nous parle très important, mais aujourd'hui, je voulais faire une invitation spéciale pour que Anti Baptiste te vienne aujourd'hui à parler avec nous de un projet que nous commençons. Nous commençons un site sous GoFundMe, si vous ne connaissez pas GoFundMe, c'est basiquement un site internet où vous capable de commencer un rassemblement de fonds. C'est comme ça que nous avons dit ça, et Anti, right? En collection, en rassemblement, oui, en rassemblement. Donc, côté vous capable de demander monde pour volontairement pour vous faire l'argent, une fois que vous capable de dire que vous gagnez un projet pour faire de bien, ou bien, si vous avez besoin d'aide, côté amis, amis, à famille, à papa, et les gens qui ne sont pas tout peut-être capables de Mais particulièrement dans, dans ce sens, HHFO, nous avons un projet pour nous créer un programme de euh, 
gérance de, de FATRA. C'est comme ça, nous avons parlé de ça, right, uh, Andy? Oui, oui, d'accord. Donc, le euh, projet ça, c'est un bagage qui est très près que nous, parce que nous avons parlé de une communauté qui est très besoin de ça. Et puis, bon, et comme vous avec nous, bonne une explication, s'il te plaît, de qui j'ai un projet ça a commencé et puis qui plan que nous gagnons. Euh, Graham, moi, salut. Euh, merci pour l'invitation. Moi, vraiment apprécié le travail qu'on a fait. Eh bien, moi, euh, ça fait deux ans, c'est parti de groupe euh, amis haïtiens, haïtiens avec amis haïtiens qui sont dans Charlotte. Ça a gagné quelques mois, nous sommes réunis, nous avons dit que nous avons aimé deux trois mondes pensés, pas nous deux trois idées et travail que nous projet que nous avons aimé faire en Haïti, nous avons faire en Haïti pour l'année 2021. Sur un compte ça, nous avons fait en fin mois de décembre pour nous avons commencé à penser à Veli et nous avons rencontré encore en janvier, mi-temps janvier, pour nous avons avec idée, proposer idée et que nous avons près de cinq personnes qui étaient parlé avec des idées, différentes idées, des idées qui étaient en rapport avec médecine, qui en rapport avec l'environnement. Actuellement, il y a deux qui ont un rapport à l'environnement. Et il y a un troisième qui a un rapport avec l'école et l'éducation. Nous prenons des saillots, nous analysons, nous discutons entre nous, nous décidons qui est là, qui a plus d'impact, qui a plus et que nous avons fait tout. Non seulement qui a plus d'impact sur la communauté ou bien sur Haïti, les zones Haïti qui ont fait là mais qui que, que nous capable de faire tout dans le sens que la le cob la poutéa et ressources que la mandéa n'a pas capable faire nous-mêmes sans que nous pas besoin aide en pile aide de l'autre donc so, nous avons choisi et projet que une camarade nous une membre qui est le Martin Lee Nelson qui te présente un projet qui vient pour le avec pour les Fatra et convertir Fatra ça yo dans l'autre bagaille et le plus moins énergie, énergie que le monde est capable d'utiliser. Et je suis déjà travaillé, déjà, dans une zone, je suis venu ici, Charlotte, mais je suis venu monter de son Haïti, aller, mon oui, pour la travailler avec nous dans une zone où je suis capable de nettoyer la plage là. Oui, c'est comme ça que j'ai été commencé. Nettoyer la plage là, nettoyer la place publique, collecter les bagailles, les plastiques, et les bagailles qui sont ramassées, éventuellement, il c'est dans l'homme à aller parce que pas de monde qui a fait l'État pas fait et mon dans la zone pas fait par moins que ce pays a payé donc les mêmes étaient décidés ils étaient capables pour un groupe mon ou bien ils étaient capables bien comme pour lâcher un camion pour bon un côté pour ils étaient capables prendre deux trois mon avel ils étaient capables faire travail ça dans toute zone mon ouïe parce que mon ouïe bon gros côté pas quelque côté ils ont des villes tout petits mais qui tellement de touristes là, tellement de monde dans l'ambiance, qu'elle baigne, tellement de plages là, belle plage, les plafards tout côté. Donc, il était proposé projet à nous dire, ok, on nous propose ça, on allait avec lui. Calcul là, c'est que son projet qui a coûté entre 40 à 50 000 dollars pour les faire, pour acheter deux camions, pour le bon côté, pour le mettre des chaillots, ensuite pour gagner un appareil qui pour convertir des chaillots en l'autre bagage, énergie les charbon, gaz, quelque chose à lié à que mon capable d'utiliser. C'est lui-même qui pas bougé, c'est lui-même qui qui gagne et créer. Il est assez de l'élever, il compte tout petit détail, il explique nous toute bagarre. 
et nous-mêmes nous dit bon pour nous faire 40 50 000 dollars nous pas gagner nous-mêmes nous n'avons pas gagner donc nous te dit bon et si nous faire deux trois activités nous avons plusieurs activités nous avons un graphe que nous avons fait nous gagnons un yacht snail que nous avons fait mais une activité ça yo une pour nous capable des projets c'est nous te dit on nous créer un site dans GoFundMe GoFundMe son 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 ils sont aptou mais son website que on site internet que on gala dans ni pourquoi me souvler et grand pile monde aux États-Unis à travers le monde même qui est intéressé à une série de projets qui est intéressé à une série de des sujets et que yo toujours chercher moyen pour aider projet ça projet ça nous gagne son projet qui gagne rapport environnement il y a des gens qui cherchent des moyens pour aider. Ils ne peuvent pas faire ce travail à eux-mêmes, mais quel que soit le moyen, ils sont de contribuer à l'idée, ils le font. Si so, nous créons un fonds de ça, l'idée, c'est pour expliquer le projet, pour nous dire, mon Dieu, mais ça fait une affaire, que nous avons un camarade qui a fait déjà, mais qui veut agrandir, faire plus grand. Exactement. Pour nous, pour, pour nous vraiment faire, il a besoin de 50 000 dollars. Nous mettons des descriptions projet, nous mettons des vidéos, nous mettons des photos toute qualité bagaille que nous dégagnons, Martin dégagne déjà le banon. Et nous disons, please, aidez-nous pour nous, pour nous atteindre. Vu ça, qui est 50 000 dollars, pour nous capables de faire projet. Et ça a été fait ça il trois semaines, nous créer ce site-là. Et nous demandons des membres pour nous aider, pour contribuer, pour commencer à contribuer, parce que ça a été encouragé pour nous contribuer. Pour nous dire, au commencement, disons, gens et c'est là pour qu'on gagne prend la la pour aller doucement il faut qu'on vraiment gagne un pile monde qui qui visite ou qui contribuer sur nous gagne nous mêmes qu'on y a travail pas nous pour nous faire pour nous promouvoir c'est là pour nous faire plus mon well et on vient face au café ça nous ca partager ni nous ca mandé membio mandé l'autre nous partager c'est là par exemple ça n'a fait la cunia soit fait la cunia c'est une façon d'exposer c'est là la femme qu'on est de lui, que n'a collecté cobla pour nous faire un bagage qui va qui aider l'environnement en Haïti, non mourir en Haïti, qui chargé avec Fatra, qui a crasé l'environnement. So, C'est là nous sommes et nous travaillons pour nous faire toujours, mais nous vraiment espérons que nous venons comme ça, ou bien partir là-dedans, pour nous capables d'aider le projet à avancer. Et fini, y a l'autre détail que faut que nous t'a fait tout le monde connaît c'est que ou pas pour donation ça ou pas besoin faire un pile c'est ça qui fait nous mettre site la public on va lier c'est-à-dire n'importe mon n'importe côté dans le monde capable de donc si c'est seulement yon grain dollar au cabaye là le plus important c'est que ou fait une contribution il pas besoin il a besoin en pile l'argent parce que c'est main à main à main à main c'est donation par donation que n'a privé sous but ça. Yon seul bagan a demandé c'est que ça ou gagne, ça ou capable là. Baili, parce que si vous pensez que c'est 25 dollars, c'est 50 dollars, c'est 100 dollars, c'est 500 dollars pour bail, pour qu'à contribuer sur projet ça, bon, c'est pas ça n'a demandé, c'est pas ça nous voulons. C'est contribution qui vaut la peine parce que c'est un site public lié, c'est un site internet public lié. Donc, tout le monde capable de Et si vous pas capable de faire donation, vous capable de toujours partager sur les réseaux sociaux. Et pas ça, Andy. Ça dit à dit à la très important. Donc, il y a qui pensent que si vous pas capable de faire, vous pas capable de faire même. Mais c'est pas vrai. 
c'est pas vrai. Même quel que soit ce qu'on a là, fait. Premièrement, l'or bas là, nous pas, nous pas vrai, nous connaît qui est souillé, nous pas obligé qu'on est. Ils ont deux l'or bas, ils ont cinq de l'or bas, ou pas vrai, nous connaît que cinq de l'or bas. Nous pas obligé quitter non, parce que l'or bas là, ils ont deux ça, ils ont deux. Est-ce que ouvrez public, ouvrez non paraître ou bien est-ce qu'on pas vrai non paraître? Si vous pensez que ce soit pas grâce pour nous connaître, pas quitter non. Mais, quand même, si vous voulez quitter non tout, ce n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas prendre rien de mal. Nous pensons que c'est un important. Ce n'est pas mon temps que vous important, c'est juste ça. Nous ne pouvons pas prendre rien de mal. Nous ne pouvons pas prendre rien de critique. Le fait que c'est 5 dollars, c'est 1 dollar. C'est un projet, un projet qui est important pour un jeune que nous avons essayé d'aider. Bon, c'est après le projet ça, nous parlons de l'autre projet. Donc, so, le premier projet a toujours un peu, c'est pas le premier grand projet nous en Haïti. Donc, so, si nous sommes capables d'accomplir ça, ça va nous donner force, ça va nous donner une confiance pour nous être capables de faire l'autre dans le futur. So, oui, ou ça devient important et, et bye, aider, partager, en nous faire ça capable pour nous et, et faire le projet ça aller en avant. Bon, moi, j'apprécie que je dis à Otevini, viens parler nous du projet ça. Et si ou même Captain D, ou t'as aimé ouais, ou t'as aimé lire plus de ça, ou t'as aimé plus d'informations, non et lecture que capable fait non pied podcast là low low entrer sous podcast là pour t'entendre lire, nous gagne toute description, toute link, tout lien que vous a besoin pour capable contacter HHFO, email, tout link sur internet, mais ou ap jouen link GoFundMe, son hyperlink liye, c'est-à-dire de pou mette passe doué tout sou li, ou bien de pou presse doué tout sou li, la voyo directement sou page GoFundMe, an, et genye yon bel video que ou kapab gade pou kapab gen plus information de sa nou vle fè a. Se yon projet kap fè an pile bien pou non seulement an doua kote na fè la, men la fè an pile bien pou peyi a parce que c'est c'est environnement que n'a pas sauvé c'est pas ça c'est ça grand bacadin puis bien passé c'est c'est pas juste faire projet c'est environnement n'a pas sauvé c'est bête yo qui dans zone n'a pas sauvé et c'est monde qui dans zone yo n'a pas aidé c'est c'est une son projet l'ont dit qui nous arrive faire lui et impact lui nous pas même qu'à mesurer même là tellement grand pour zone là parce que yo pas gain l'état cap cap penser pour yo yo pas gain moyen yo même pour yo faire so le peu le peu que nous capable faire une même si que nous pas ca ramasser nous dans ramasser il nous 10% 20% par chaque zone là sont aide la pied même le projet c'est pour nous être capable vraiment faire que quantité fatra que nous ouais le wal son plage ou bien wal son place publique nous ta éliminer li mais même si nous pas éliminer net nous c'est ca réduire la 50% c'est ta bon go aide pour zone là so vraiment besoin ça et l'on garde pour pour ça pour pour impact projet ça gagner comme d'ab dépenser a qui pas vraiment en pile parce que pour impact que nous ca gagner sur communauté a mon cher et merci en pile merci pour l'invitation. merci pour travail que vous faites son bon travail vous vraiment pour prendre aider nous et message nous arriver joindre monde qui pas dans Charlotte ou bien qui pas connaît de existence mais avec podcast ça plus monde à connaître de ça n'a pas été fait travail projet que n'a pas mon cher merci
first interview today is with Hansi Batiste, who is a member of Haitian Heritage and Friends of Haiti. He is involved in a fundraising campaign that we have started for a project that we envision to do in Haiti. This project is a waste management project that was inspired by Martin Nelson, one of our members. And what we seek to do with this project is to collect waste, manage that waste, and uh, with technology convert it into fuel so that people in Haiti can use them instead of cotton trees to make charcoal. Hansi has been involved in the creation of a GoFundMe page to raise funds for this project, and today he's here to talk about this. Before we get started, I would like you to listen to a video that Martin Nelson himself has created for us. This video is also posted on our GoFundMe page and also on our YouTube channel. Then we will proceed to interview Hansi Batiste, so he can give us more detail about this project. I remember walking in Haiti, but I remember walking in tension. I remember enjoying the majestic views of the mountains, enjoying the cool breeze of the island right off the shore. I remember being at home. I remember enjoying my culture, but I also remember our culture being ruined. I remember seeing people without jobs. I remember despair. I remember hopelessness. I remember seeing waste in the streets. I remember seeing waste in the water affecting the health of my people. I remember seeing waste being incinerated. But what if we could use this waste to create hope, opportunity, to make a change? My name is Marguerite Nelson with Impact Global International, and we are seeking to implement waste management facilities that will convert 100% of the waste into alternative, renewable energy. Our team consists of passionate individuals that are looking to make an everlasting impact in the waste crisis in Haiti. We are empowering communities through recycling so that they can invest into their own interdependence. Success to us is providing jobs, creating waste pickup routes, and most importantly, educating the people in the community on proper waste disposal. Waste is a persistent and ever-growing problem in Haiti, as well as it is around the world. La terre c'est la caille, aidez-nous préserver-les. Today, we have an interview with one of the members of our organization, Haitian Heritage and Friends of Haiti. And on the other line, I've got Hansi with me, and I would like to welcome him to Shita Tande. Hello, Hansi. Hello, Graham. How are you? We are doing fine, my brother. How about yourself? Uh, doing well. Doing well. Uh, thanks for the invite. And uh, let's go and uh, let's do it. Yeah, I'm, I'm happy to have you because, you know, when we have our meetings, you are one of the hardest working people in the meeting because you are... <laughs> <laughs> I don't know about that. <laughs> you are our official, I would say, interpreter, both uh, from Creole to to English, from English to Creole. So you are talking the entire time. So I I I, I appreciate what you do, mate. Thank you, thank you. Uh, really, believe me, I never asked for it, and I still <laughs> don't know how I ended up being the main person doing interpreting. I was asked once by Sabine, the president 
And uh, I thought it was going to be a one-time thing. I never wanted, I never wanted to be in that position. But she's, uh, she asked me again. She asked me a third time. And as you know, Sabine is very persistent. And eventually I became the main person. And now it's like, I don't think she asked me anymore. She just assumed I'm going to be there doing exactly. it. Exactly. So, yes, you know, she doesn't even say, hey, do you want to do this? It's like, okay, <laughs> my name is already on the bus, so I can't back down. I have to go and do it. So, you know, it, it, it's good. I mean, it's uh, after like a few meetings, it's, you know, we had, I don't know, I don't, I'm not counting. I don't know how many we had, but I, uh, I, I'm, a, I'm at a state where I'm, I just accept it. I do it, and uh, and it's uh, not an issue anymore. So, yes, uh, like you said earlier, it's not easy. You have to pay attention to basically everything that you know. You have yep. to pay attention. Are you paying attention? You have to memorize or remember what they think. Sometimes take note yeah. so that you don't forget. And, and let me ask you this: Had you, did you have any? experience in in the field of interpreting before or this is a developing skill for you because like i said you do you do it like you've been doing this for a long time <laughs> i i have to say not 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 really i can't remember any other time i had to do that of course we do it for parents we do it for parents yeah, yeah. we do it for uh you know my wife she doesn't speak uh creole she's uh from here she's from michigan really and uh, so, yeah, when we're in a Haitian setting, I I translate for her. I'm I'm listening, and I'm she asks, oh, what what are they saying? So I would tell her, <laughs> why? Why? She, she wants to know everything, and you have to say, you know what? It's not easy to translate everything Haitian says. Certain things cannot be translated. It's hard, dude. Doesn't <laughs> get it. She said, oh yeah, yes, you can, because yeah. you know they'll say something funny, right? Everybody's laughing, right? but she's not laughing. <laughs> you know, what, what they say? I said, this is a Haitian joke. You won't get it. <laughs> that so, is that is a that is the hardest part, man. When when when, when you have to, because Haitians we say things that literally make no sense in any other language. Exactly, <laughs> but they're exactly. hilarious to us. <laughs> <laughs> exactly right. Yeah, and uh, and uh, and then she would ask me to drink it all. You know, especially when family comes. You know, mm -hmm. my 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 side of the family would come for Thanksgiving or Christmas. And they'll be having a good time, you know, talking among themselves. And she would uh, want to know everything they're saying. And it's not always easy to translate. Uh, oh, yeah. But uh, do you, uh, you get know, the, do you get the, you know, your side of the family tell you, <laughs> 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 all the time. <laughs> all the time. Now, she doesn't understand French because she took French in school. Right. Not fully understand it, but she's better at understanding French, especially if you speak slowly, yeah. she'll speak a few words. Uh, you, you, you have a future as an interpreter now, you know. Oh, well, thank you. Thank you. <laughs> I'll, I'll take it as a compliment. <laughs> thank you. Uh, I uh, I don't think I'm going to do this full time. <laughs> I, don't, <laughs> I do not think I'm going to do it full time. Because you know what happens to me sometimes? Uh -huh. there'll, be, there'll be still one person will be talking, and I, I'm focused on something else for a second. <laughs> Mm -hmm. And I miss part of the conversation. Oh yeah, I would miss something, and then now they ask me to translate. I'm like, oh man, I know I missed part <laughs> of it. So I'll get maybe eighty percent, and the twenty percent I do not get because I turn my head for a second, looking away, 
or my daughter would come, something would happen. I would miss it. And uh, that's the part I don't like. When I miss something, and I don't want to say, could you repeat it again or could you say it again? But I'm glad you understand. I'm glad you've done it and you understand how hard it is. And uh, and uh, I'm trying my best to get, you know, to get better and better. But it's, sometimes I'm sweating because it's so much. I'm sweating, believe me. You do a fantastic job, man. I have to, I have to show you. Thank you you very much. Fantastic job. Thank you, thank you very much. (laughs) Right, so uh, Anzi, I I I asked you over uh, to the podcast. Uh, First of all, tell us how long have you been a a member of HH4? Well, I uh, I moved to Charlotte four years ago, and I've been in North Carolina for a while, over twenty years. Mm-hmm. But I was in the Greensboro, Winston-Salem area. I moved to Charlotte, or we located to Charlotte in 20, 2016, late 2016, so four, four and a half years. And I, when once I came, one of my goals when I came to Charlotte was to uh, be part of, because, uh, you know, back in New Jersey, that's really where I went to school. I was mm-hmm. in New Jersey, so we had, you know, groups of, you know, Haitians, we have a huge Haitian community. Oh, yeah. So I was always involved in, you know, with different types of groups and meetings and associations. So when I moved to Charlotte in 2016, I said, you know what? I'm going to find a Haitian organization to be part of. I don't, you know, I'm going to do some research, see who's doing what. And then, you know, once I started researching, I saw the name. I saw the name. I said, I said so being many times, I saw the Haitian uh, Prince of Haitian uh, of Charlotte many times, but I never really, you know, did a much. I just said, you know what, I have to do it. And right. then one time, I think it was two years ago, one, a year and a half and two years ago, I uh, they were having an event, and I said, you know what, I have to go to this. I have to go, and it was on the weekend, I think on the Sunday, so I went, and I spoke to Sabine, left my name, and uh, so I started getting the invite whenever they would have meetings or events. Started going, yeah, I think it was in 2019, I think, right. 2019. And uh, and uh, that's that's how it happened. So it, first, you know, she was telling me about yeah, the association, the group, what they do, what they stand for. And uh, I was just going to the meeting at that time. I really did not want to get involved. She <laughs> would, ask, you know, she would ask me, hey, we need help. Can you? At that, I said, you know, let me wait and see. Let me. We didn't see first before I, but again, Sabine is very persistent. She oh, would yeah. ask me again. And eventually I said, yeah, I can help with, you know, a few things. And uh, that's how it started. Yes. So to answer your question directly, about a year and a half to two years, I've been part of uh, the group. Right. And speaking of project, one of the things we wanted to discuss with you is this project of, we have started a GoFundMe not too long ago. And it is specifically to address a project of waste management. And I would like, of course, your input on that, because I know that you were heavily involved in starting the GoFundMe and, uh, and following through with the project. So, so tell us what, what, what this waste management project is about. Sure. Basically, I can go back. Let's start. How, how did we pick that project? You know, how, how did we start it? I think at the end of 2020, we had a last meeting 
uh, about you know the, our accomplishment for the year. And one of the things we said is for 2021, because when we looked at the projects, we, we saw some small projects in Charlotte, but nothing, nothing really, uh, nothing big, nothing that we can look back and say, oh man, this is going to be there for a while. This is going to make a big difference in the community or whichever community, not just the Charlotte community in Haiti. So we right. said in 2021, we're going to start asking people, people to come up with projects, propose some projects. And we're going to put projects that have to do with Haiti because we really wanted to do something with Haiti. And we had a few people, you know, a few proposals from different, I think we had four or five uh, proposals. And among those proposals, one was selected. We met as a group, we created a committee, we reviewed the project, we reviewed the risk associated with the project. Because we never wanted to pick a project that we're not able to complete. We said if we pick something, we have to put all all of our resources, energy, and and finish it. So we uh, the project that was selected was uh, the waste management project that Mr. Martin Lee Nelson has been uh, thinking about. Has been uh, tackling small bits and pieces of it, but he had not enough resources to fully engage to fully tackle the the full project so he uh his project was selected and he what it involves is in a small town in haiti in southern no i'm not southern sorry in the northern haiti toward the north of haiti not quite north uh-huh. it's really about an hour and a half from port of france in a city called Montwe, which is right on the coast he has been to Haiti a few times to basically get a few people to help and pick up waste, okay. meaning things that are on the beach, things that are on public land or anywhere in, in Maui that are basically sitting there. And his idea, if we can get people, those people are not doing anything anyway, and hire them, get them to help us pick up those trash, and he can himself start a company that can process those waste into something they can use, into convert it into, you know, uh, energy, into renewable, renewable energy or things that they can actually, you know, use in their daily life. Right. So he presented the, the, the idea. We, we liked it. So, and he had the experience because he's done it a few times. But the, he needed uh, trucks. He needed some trucks. He needed some the place to store the, the, the goods and, and 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 of course uh, labor, human labor. Yes. So he uh he, he the total cost would be like fifty thousand dollars for the project to complete to get the trucks and everything else. So we said okay, we're gonna help them by doing some fundraising, different types of fundraising, you know, from selling things to a raffle. But one of the one of the fundraising we're doing is is using GoFundMe. Uh, creating a page on GoFundMe and and presenting the project, the waste management project, okay. and uh, asking people for donations. So that that started about three weeks ago, just about two weeks ago. Uh, Sabine and I created a page, and we we had a few pictures of the the, the city. We had you know documents from uh, Martin Lee and, and a couple of videos. And and basically de- describe the project and asking for donations 
and uh, see, you know, how much we can get. Uh, the So three weeks, it's been three weeks. This, it's a slow start. We were hoping for more contribution by now, but we're not seeing a lot of activity. The few activities we had, the few donations we have, were from members, people, you know, within the within the friend, uh, Charlotte Friends and Family, Friends of Asians uh, uh, community, but yes. not, no outsiders so far have donated. So we now thinking about starting a campaign where we can promote that page so that we get more more uh, exposure, we get more people seeing it by sharing it on, on social media, Facebook, and other social me- media, so more and more people can be aware of the campaign. I know some people have done it already, but I think we need to do more because the, I checked the, the, the page this morning, and the, the amount is still the same, it's not moving. So that means that something we're not doing right, there's a promotion that we're not doing right. that is preventing people from either seeing it or we, we need to change the wording. We need to add more to the to the page to get more people's to get more attention. And what what is what is the goal uh, in terms of number for the GoFundMe? What what is the goal we are trying to reach there? We um, try. We are asking for what we we know the top amount. Which is fifty thousand dollars. Fifty thousand dollars. Okay. We are asking for fifty thousand dollars. So believe it or not, right now we only have one hundred and twenty-five dollars. Okay. So, so we're looking at it. If we can get, we know reaching that fifty thousand dollars is is really is not going to be that easy. But we are hoping if we can get ten, twenty percent of that, then that'd be a good start. Because yes. we also have other fundraising we're doing. So if we can get twenty percent of that amount, we we can start. That'd be about ten thousand dollars. That would be give us give us something so that Martin Lee, the next time he goes to Haiti, the next time he he uh, he travels, he can have something at least to start. So right now we're gonna again sleep with Sabine and make some changes to the to the page. And push our members, push others to share that link. I think last week you mentioned you mentioned something that was very that's so true. That's so true. You know, in in, in social media, you know, everything is you know people have a short term memory. It's just you see it now. You say oh, okay. You see it okay. You see it. you think you're going to see it again, or you think you'll come back to it. So don't assume that the once because you post it once, yeah, you don't need to do it again. Because people forget. So you have to keep posting it, keep sharing it, keep sharing it. Eventually, someone may get tired of seeing it, and they may go ahead and, 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 and donate. And I think that was, uh, that was uh, so true when you said that. I, I, I think uh, we need to do better. I think it should start with us, you know, making it, you know, at least donating in a small amount. You know, it could be a small amount, but if we start, the more the more people see others are donating, it's amazing, right? The more they yeah. see others are doing this, amazing, they tend to donate more. Oh, but yes. if just only one or two people donated, it's oh, okay, nobody is not getting any traction. It's like when you were young, when you when I went to a party, if I look inside, there's no one inside. <laughs> I don't want to go. I don't want to be the first one to go in, nope. even though I know somebody has to be the first. Yeah, we would go to. A, I used to be in New Jersey. We go out to parties in New York sometimes. And we would get there, and there'd be no one in there. But I don't know, we're not going in. 
Und, but when you see uh, people are inside, or you go to a church, same thing. You go to a church and yes. you don't see anyone. Or a restaurant, same. So it's the same thing. You you want to see others. You want to see people doing anything. You want to see, you know, that you're not the first or you're not uh, one of two people. And that's why it's important for us to donate, for us to be there. And we, that will attract others to do the same. Can you give me more or less an idea of the amount of the population that would benefit from from this waste management project? And do you know right now, without this uh, accomplishment, how is the the population being affected by the waste on the beach and in and around the environment? Well. Uh... You know, I mean, there's more than one way. I mean, the waste we're talking about are not just trash. It's not just biodegradable trash. It's not just like mangoes. It's not just things from nature. Mm-hmm. They are man-made things. They are plastic bottles. They are containers or styrofoam and things that will be, if you don't take care of it, if you don't clean it up. They're going to be there for a long time. They're going to, uh, first, the, just the looking at them is not pleasing to the eye. You know, seeing that trash piling up on the side of the road or seeing that trash on the beach where, you, you know, people go to swim. Yes. And, I mean, if it's a public facility, nobody's picking it up. You know, if it's private, yes, you may have someone. But a lot of those beaches are public, you know, public beaches. And, right. and uh, they're blocking the, stream, the water stream. They, when it rains, that that those those mm. end up in the in the in the ocean, you know. After yes. a while, that's where it's going to end up. Yeah. And it's it's been said that some fish would try to eat it, thinking you know some bigger fish may see the the plastic bottle and think, oh okay, yeah. they'll try to bite on it, and and then then eventually that will come to our uh, food supply to the table. You know? Yes. So there are more than one way that's impacting the 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 people living there. And uh, and uh, by having a clean beach, that would attract more people to the beach, and also it's a source of income for them. You know, yes. if they can, if we have, have a way, we can transform that into energy, into into things they can cook with. You know, cooking a uh, fuel or that will basically help lower lower them. You know, having to use charcoal to yes. to cutting trees and making charcoal. I mean, it's not going to reduce it totally uh, eliminated, but it will definitely reduce it. So there's uh, more than one way to impact. Very good. So I, I do see, and right now I'm taking a look at the GoFundMe page. There's actually a a YouTube video there. We're going to put that link also on the show notes for the podcast so that nice. folks can get a, you know, another dose of of understanding better what the situation is and what it is that we are trying to alleviate. Most of those people, their main source of cooking or energy for cooking is charcoal. And as we know, as you know, that charcoal is made out of wood and trees. They're cutting down those trees and make to make charcoal in order for them to cook, which is a necessity. And uh, by providing them with an alternate source, that is, things they have waste, basically waste. They basically have everywhere that we can transform that 
working with them into energy that they can use for cooking, definitely that will impact a positive impact on reducing cutting trees to make charcoal, definitely. So what is the time frame when the project, when you started the planning of the project, what is the time frame we're looking at here in terms of fundraising for as long as it takes to raise the funds or uh, do we have a certain benchmark that we're looking at in order to say we've got enough to get started? Well, we, I think when we said, when we first started, we had given ourselves a deadline of June. I mean, end of June, we wanted to have enough, which I think Martin Lee had said, if he gets 20, if he gets 50%, I think roughly 20, $25,000, right. he can start with one truck. So the goal is by June, to have twenty to twenty-five thousand dollars, then at least start partially. So that's the, the plan right now. When we talked about it back in January. Very well. So the link again is going to be posted on the show notes for the podcast. This episode and every episode from now on. Very so good. regardless of what app you use or where you get your podcast. You should be, a, this, this is going to be a hyperlink. So if you go through the show notes, even if you don't do the, even if you don't read the show notes, just look for the hyperlink with the GoFundMe. I um, want to thank you, Hansi, for taking the time to coming over to the podcast and to just have a chat with me about this. <laughs> Thanks, Graham. <laughs> well, it was a pleasure. It was a pleasure to uh, be here and turn your questions about uh, something I really care about, something I'm really trying to be a part of, and uh, I appreciate all the great work you're doing. So, thank you. Well, I, I appreciate your words. You, you, you're very kind, and I, I thank you again for coming o- over. And we probably will have to invent a free tie night one night and I'll yeah, keep the yeah. camera on and <laughs> have uh, some prestige at hand. And then, uh, that's right, yeah. <laughs> All of that. <laughs> we'll let them see what we can do. So uh, we are going to call it a day uh, for this part of the interview. Once again, Hansi Baptiste, thank you very much for coming over. Comme nous te promettons depuis au commencement, nous avons tant d'interviews que nous avons fait avec Mme Loulou, Mme Michelle, qui est un membre HHFO, qui parle avec nous directement depuis Haïti. Et la conversation, ça, nous avons parlé de l'impact économique que le coronavirus fait dans le pays. Nous avons tant ça. Dans l'occasion, nous devons faire une petite discussion, nous devons faire un dialogue avec un membre de l'organisation HHFOA directement en Haïti parce que nous devons avoir une information de l'impact que le coronavirus, la crise pandémique, a fait dans le pays. Sous l'Ilan, moi, j'ai invité spécialement, Jodia, n'a parlé avec Madame Michel. Madame Michel, bienvenue à Chita Tandé. Merci, Monsieur Graham. Merci tout le monde qui a attendu nous. Avant nous entrer en détail, nous avons que vous faites audience là qu'on est 
un petit peu plus de vous-même. Fais-nous connaître qui gens ou, ou découvrir Haitian Heritage and Friends of Haiti. Combien de temps vous avez de pouvoir participer dans l'organisation? Combien de temps vous avez de participer dans l'organisation? Dans l'organisation Haitian Heritage and Friends of Haiti, ou HH4, comme nous les nous-mêmes. OK. Et en fait, ça a gagné quelques mois depuis que j'ai l'organisation. Hein? Non, pas de Louise Marie-Laurent Saint-Michel. Moi, c'est fonctionnaire BRH, Banque de la République d'Haïti. Right. Fonctionnaire Banque de la République d'Haïti. All right. Donc, ça va le faire presque 14 mois depuis l'Organisation mondiale de la santé déclaré le coronavirus comme une pandémie. Mais d'après l'information que nous-mêmes nous gagnons, étant donné les, les Haïtiens en diaspora, c'est que la maladie, la pandémie, le virus n'a pas affecté le pays dans Caraïbes, surtout Haïti, il n'a pas affecté physiquement Mounio. Mais ce n'est pas une information que nous-mêmes nous gagnons officiellement. C'est ça, nous tendez, mais nous ne savons jamais exactement, nous ne savons jamais aucune data qui fait nous connaître est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est... D'après vous-même qui l'autre bois, d'après vous-même qui qui en Haïti pendant tout ça passé, est-ce que vous capable dire nous qui gens ouais coronavirus impacté directement maladie à lui-même impacté les Haïtiens? Ok, merci pour question. Hein? Pas de monde qui gagne chiffre jusqu'à maintenant, pas de monde qui gagne chiffre de quantité de monde qui Bureau communication MSPP pour que j'aime qu'à définir un chiffre de nombre de monde qui gagne virus. Il fait tout en Haïti. Il fait tout bagaille. Maladie en Haïti, il fait tout bagaille fonctionner en ralenti. Tant que l'administration n'a pas recevoir tout emploi, il n'y a pas roulement. Mais impact maladie, les plus économiques, les plus d'impact économique. Ok. Mais si c'est vos chiffres, pas jamais un monde qui gagne un chiffre exact de dégâts maladie en fait. Étant donné expérience personnelle, est-ce que vous-même pendant tant ça, est-ce que vous-même ou t'es connu un monde ou bien des monde qui impacté qui t'es fait maladie ou bien que t'es mort avec maladie? Et je connais plusieurs monde parce que j'ai gagné quelques collègues de travail qui ont gagné, même pas qu'on ait monde qui mourit. Je pas qu'on ait monde qui mourit, même qu'on ait quelques employés qui ont travail, qui ont gagné, qui ont monde tout, qui dans notre institution, qui ont gagné tout. OK. Tant par exemple, le premier monde qui a dit qu'il a gagné maladie, c'est Woody Woodboy, un chanteur. Mais jusqu'à maintenant, Woody Woodboy dit qu'il a gagné maladie. C'est seulement le rété, l'OMSPP débarque la Kaili, il prend, il ferme le côté, il a balté avec pain à beurre, et puis après ça, il a pris quelques temps, il dit il a rentré la Kaili. Il a balté avec pain à beurre. Donc, il a mis le monsieur sur une quarantaine involontaire, et puis. Et puis, il a balé comme traitement, alors, je suis capable de dire, c'est pain à beurre et puis thé. Euh, belle bagaille. <laughs> c'est pas mauvais. C'est pas mauvais médicament. C'est pas mauvais médicament. Super. 
si 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 c'est ton tégin j'aime lié avec un petit sucre bon il pas mal si c'était à ça aussi bon je suis dans tout ça pas bon mais il pas pas dit qui type de thé il seulement dit au bal thé avec pain à beurre mais il pas identifié qui thé right mais d'après d'après ça, il te fait nous connaître, monsieur, ça que fait au chercher, c'est parce que l'information au bon nous ici, c'est que de priver Haïti, si vous êtes dehors, le le pandémie la commence à de priver Haïti, si vous êtes dehors, il euh, y a un test. Et puis avant oui. avant la caillou, est-ce que c'est ça qui t'a passé vrai ou bien c'était vous même qui t'es doué à le faire test là avant avant entrer? Non, ça y était pour y aller faire l'été, y était exigé pour aller faire test là avant que vous rentrez même la caillou. Hmm. Au sujet de lockdown, est-ce que tu as un lockdown sérieux en Haïti? Le pandémie, par exemple, le l'autre pays, États-Unis, Canada et, et Angleterre, le tout pays a fait lockdown 14 jours, 21 jours, 4 semaines. Est-ce que tu as un lockdown comme ça en Haïti que que population a été en sérieux? ou bien c'était juste yon l'autre président président en bas et puis personne pas suivi en fait comme étant donné le maladie a été fin vini il était standé tout qui dégâts que t'a fait dans l'autre pays au commencement il était accepté il était respecté l'autre là mais qui pas duré mais malgré ça administration entreprise il était toujours l'autre là et au travail par rotation deux premières semaines il était respecté Okay. Mais après ça, troisième semaine, tout le monde sorti dans l'activité normalement, mais il a mis des masques, il a mis quelques petits bagages que essayé de faire, mais qui ne sont pas tombés. Ok. Rivé dans la quatrième semaine, il a repris un travail comme auparavant. Il a repris une activité comme auparavant. Mais est-ce que il a continué à suivre l'utilisation de masques, you know, précaution laver mais écoute bien joué quatre premières semaines yo t'ai fait ça mais après non mais institution yo yo toujours exiger moun l'on va rentrer la dan bien quelques institutions l'on va rentrer la dan yo exiger pour mettre masque avant que vous rentrez ouais. et vous mettez um, des bouquets ouais. avec de l'eau traitée de l'eau qui gagne clorox pour moun te laver mais yo avant que vous rentrez right. est-ce que vous avez l'impression que te gagne il y a une portion de la population qui était incrédule au sujet de maladie. Oui. Oui, oui. Nous sommes capables de dire oui. Parce que nous sommes de... Surtout, pas de l'autre média qui a fait ça passer. L'homme dit média, média étranger, qui a fait passer. Mais sauf que c'était l'autre gouvernement, c'était le président qui a dit, en fait, il n'y a pas de quoi. Non. Puisque c'est le président qui a dit, il n'y a pas de quoi. Là, oui. Parce que je dis pas grand, un président dit qui vérité. Le fin est tout. États-Unis, lui-même, étant donné un leader mondial, nous avons un président tout qui pas trop sérieux dans le moment. Donc, lui-même, tout lui pas et des causes là. Trop. En parlant de Trump. En parlant de Trump, c'est ça. C'est ça. Je ne dire non, nègre là. Donc, on nous parle un peu de l'impact économique là. Uh, depuis avant pandémie, hein, c'est-à-dire, il n'y a pas officiel, mais il y a une sorte de lockdown, non? Il y a. Je que tu as eu protest, um, et l'épidémie, le kidnapping n'a pas commencé, mais 
problème dans c'était plus un problème politique donc est-ce que ou quoi pandémie là agit plus sous problème économique là ou bien c'est même bagaille là qui t'a passé depuis avant pandémie là en fait les deux à la fois les deux à la fois dans un premier temps, c'était tout politique qui pour renverser président qui était la cause, qui uh-huh. empêché Mounio à occuper activité right. Et le ça, les locs la vin levé et puis Mounio commencé à prendre activité Tout de suite après, pandémie est arrivé. Mm-hmm. C'est ça que tu viens faire gagner un long loc. Okay. Par exemple, loc politique là, les levé en décembre et puis mars pandémie pandémie arrivée. Oui. So, pendant l'autre pandémie là. Par exemple, on connaît que majorité monde surtout n'importe au prince pour aller acheter une série de bagages pour supplier la caillou, faut qu'il aille dans marché, le marché toujours gain pile monde. Qui gens qui gens bagage ça va être organisé. Est-ce que marché public qui gens ça t'est fait Surtout les premières 4 mm-hmm. semaines que on t'a dit ou dit que il était semblé que population te prend maladie à plus au sérieux. Donc, qui j'ai organisé yeah. le ma- marché public? Yo. Au commencement, ta comme te dit, mon yo te anti Jean Pouidan, et te gen commune qui magistrat ou te passe l'ordre, marché a ouvri deux fois par semaine. Right. Le sato, et gen kek machin qui pat dans l'obligation vin ouvri, li te plus possible pour machin qui vend manger, qui vend produits alimentaires. Mm-hmm. Mais seulement, c'est dans quatre premières premier périodes que mon yote pense, te comprenne ou bien te tende qui j'en mon yote mouri dans le pays. Yo. Dans l'obra arrivé dans trois, quatre semaines, ma chan yote te commence à venir reprendre l'activité yo, j'en te avant. Même si mon yote pas de pote bourré, mais j'en yote quand vin acheter longtemps, yote pas de venir comme ça, mais ma chan yote même yote décidé d'aller. Est-ce que le gouvernement prend mesure pour stimuler l'économie d'une manière ou d'une autre après tout le bagage ça va finir passer là? Non, du tout. Du tout, du tout, du tout. Pas de comme ça. Au contraire, tout de suite après la pandémie, c'est l'argent américain qui a monté pour voir d'achat mon yon vient affaibli. Wow. Donc, il une organisation internationale, une organisation de charité international qui nan moment ça nan moment que Jean Bagayoya ou pas capable voyer moun directement Haïti en Haïti à contribuer d'après ou même qui l'autre façon qui gagne pour organisation voyer aide en Haïti OK tout dépend de qui type de aide est-ce que ou ka défini pour moi qui type d'aide bon Supposons yon dépôt tap voye produits alimentaires et et rad tout bagaza wa ki ta besoin que yon groupe organisé ki jan distribution bagaza wa tap fait supposons que yon groupe ta ta vle voye yon yon quantité x de l'argent pour yo acheter médicaments distribuer pour moun ki besoin qui façon qui gagne pour ta faire aide ça arriver sans que ou même ou pas capable voyer directement yon émissaire en Haïti parce que 
par exemple, d'après regarder dans semaine, dans semaine, d'après Miami Herald, quoi, sept prêtres catholiques t'es kidnappé, right? Yeah. Quoi, t'es gain deux ou trois mais religieux. Mais So, problème kidnapping na vin vin mette bagayou tellement dangereux que faut que monde a pensé le deux ou trois fois avant on dit bon bralaïti directement pour mal dire avec et être volontaire. So, qui l'autre façon ouais que organisation t'es capable de faire ça? Ok. En fait, nous t'es capable par des organisations de jeunes qui malgré fait moins que aucun qui a tenté fait des formations dans une sensibilisation so, avec des monde qui a fait soit fait maladie hein, tout aller tout dans le monde tout ça tant que moi-même c'est quoi de l'actrice en organisation qui est les petites marijanes nous fait ça en pile pile nous aller dans une dans zone qui recule yo okay. nous aller faire sensibilisation apprendre mon yo mesure barrière yo parce que yo parce que radio pas arrivé côté mon ça oui yo pas gain courant uh-huh. en fait c'est c'est quand tu cours te dit c'est c'est radio bouche radio diol qui pote message là aller right. mais ça yo pas connait le bien nous même dans petite Marie-Jeanne nous voyons moun aller by formation en fait moi connais un pile l'autre organisation tout qui travaille sur même point avec moi c'est chercher nous ca toujours chercher repérer organisation ça yo et puis les fini nous nous fait aide yo passer par eux même pour capable arriver côté côté yo de arriver très bien m'daime prendre moment ça pour moi remercier ou madame Michel pour interview ça que vous faites avec nous pour ban nous en pile bon information si nous t'a besoin mettre information petite Marie Jeanne par exemple sur show notes là pour nous faire et parler un, un petit peu plus de ça um, pendant podcast là qui information email sur internet comment nous capable chercher une organisation euh, comme ça comment nous capable j'ai une organisation petite marijane ou bien l'autre yo qui surtout surtout petite marijane parce que c'est son son information que moi même d'ailleurs mettre publiquement sur sur podcast là pour comme un point de référence donc euh... en fait nous moi gagne quelques monde qui c'est développeur web qui uh-huh. travaille pour site là pour moi mais en attendant gagne moi fonctionner sur mail personnel moi OK so le nous finir la conversation ça si vous capable voyer information email ou via texte pour moi pour me capable okay. mettre le sous sous show notes là le podcast a publié. OK. Mais pour le moment, une fois encore, moi t'ai aimé bah toute appréciation que pour te prendre moment ça pour parler avec nous. Et puis nous souhaiter que on est toujours disponible pour nous inviter encore pour une autre conversation une prochaine fois. D'accord, pas de problème. Et depuis c'est ça concerné Haïti, moi toujours moi toujours bien ouverte et disponible pour me parler, pour me participer dans n'importe événement. Encore une fois, c'est moi-même qui vous remercie. Bon. Parce que vous avez une opportunité, vous avez une possibilité pour être capable de participer avec nous. Bon appétit à Dieu pour le moment. À bientôt. Hein? As promised from the beginning, now we're going to have an interview with a member of HH4 who will be speaking directly uh, from Haiti with us. 
and this conversation is going to be about the impact of coronavirus on the island. So here's the interview. On this occasion, we wanted to have a little dialogue, a little discussion with one of the members of our organization, HH4, someone who is directly speaking to us from Haiti, because we wanted to bring some information about the impact the crisis, the pandemic, has caused in Haiti. So, on the line, I have our guest for today. Her name is Mrs. Michelle. Mrs. Michelle, welcome to Shitatane. Thank you, Mr. Graham. Thank you to all the people who are listening. Before we go into detail, I would like you to let the audience know a little bit more about you. Tell us how you came about discovering Haitians' heritage, Haitian heritage and friends of Haiti. How long have you been a member? How long have you participated in this organization? How long have I been part of this organization? It has been a few months since I've been part of this organization. And my name is Louise Marie-Laure Michel. I am a functionary of BRH, Bank of the Republic of Haiti. Bank of the Republic of Haiti. It's been approximately 14 months since the World Health Organization declared coronavirus a pandemic. But according to the information that we in the diaspora have received, is that the pandemic has not affected the countries in the Caribbean as much as it has affected larger countries. However, this is not the information that we have received officially. This is all we've heard. But we definitely have not had any official numbers or data to confirm or dismiss that information. So, according to you, as someone who's there, on the ground, what information can you give us? Can you tell us in what way have you seen coronavirus directly affecting the Haitian people? Okay, Graham, thank you for this question. Until now, there is no one who can provide an actual number or quantify. The Communication Office of MSPP, Ministry of Public Health and Population, has yet to provide an actual number of people that may or may not have the virus. Therefore, the illness of the pandemic has caused everything in Haiti to function sort of in a slow motion. However, the impact of the coronavirus has been more on the economic front than anything. But in the terms of numbers, no one can tell you directly. In what way has the coronavirus affected the country in terms of your own experience? Do you know anyone who has been impacted by having the coronavirus or anyone who may have died of the virus? I know several people because some of my colleagues at work have had the virus, but I don't in fact know anyone who has passed away from having the virus. There are people from other offices 
who have also experienced the virus. For example, the first person that we know who's had the coronavirus in Haiti was a singer known as Rudy Ruboy. However, until this day, Rudy Ruboy maintains he never had the coronavirus. He says one day the MSPP just showed up at his house and they seized him and locked him up somewhere. They fed him tea and bread and butter. And after some time, they told him he could go back home. So they put him in involuntary quarantine and the only thing they fed him was... Yes, the only thing they fed him and indeed was bread and butter and tea. <laughs> That's beautiful stuff. That's not bad medication at all. I mean, it's not bad. I mean, if it was sweetened ginger tea, it's not bad. Then if it was bitter tea, I can't imagine. Well, he didn't actually say what kind of tea. He just said that he was given bread and butter and tea. So what the only reason he was picked up is, I mean, because as a matter of fact, the only information we have from Haiti is that if you arrived in Haiti from abroad, as soon as you arrived, you were tested. And if you tested positive, then you weren't even allowed in the country. Is that really what was going down? Or were you supposed to provide your own testing? Right. So they actually demanded that you go and have the test done before you even go, before you even get home. So was there ever some sort of serious stay-at-home order like other countries were doing, United States, Canada, England? Was there ever an official lockdown or stay-at-home order, something that the population would have taken seriously or was it just order given by the president and no one truly followed through? Well, in truth, when the coronavirus had barely started, people here heard how devastating it had been in other countries. So, in the beginning, they did adhere to the lockdown. They accepted and respected the lockdown. In spite of that, even some enterprises and businesses remained, in fact, open, and they rotated their employees. So people did respect the lockdown during the first two weeks. Starting on the third week, however, everybody started to go out and complete their, their activities as normal as, as it was. But did they continue to follow the guidelines when they went back to work at the fourth week, or did everything just go back to normal? Let me tell you, as I said, the first four weeks, they did that, but after that, they didn't. However, public offices and private businesses always demanded if you wanted to get in, if you wanted to access, you had to wear a mask. And they even had some water and hand washing stations in order to follow those guidelines. Do, do you have any... Are you under the impression that a portion of the population did not believe the coronavirus was real? Yes, yes. 
I can say yes, especially because none of the information that was being spread around was backed by international media. So pretty much every information we got was given to us by the government, and people tend to be skeptical of what the government have to say, especially from the president, because they say the president does not tell the truth. Plus, the United States as a world, as a world leader had a president who was not helping at all at the time. He wasn't too serious about things anyway, so he wasn't helping. Are you referring to Donald Trump? That's right. I'm referring to Donald Trump, and I just didn't want to mention the guy's name. So, let's talk about the economical impact that the virus took. Long before the pandemic, even though it wasn't official, but one could say that the country was sort of in a lockdown, wasn't it? I mean, I remember there were all kinds of protests. The kidnapping epidemic had not started, but but the problem was more due to political unrest. Do you believe the pandemic became more of a fi financial problem for the country, or do you think it just snowballed from the political unrest? I think both had something to do. Firstly, it was the political troubles. People trying to basically get the president to resign. And that was the cause of most of the political problems, which basically impeded people to go out and complete their daily activities. And once that lockdown caused by the political situation had gotten better, and people just had to start to go back to their daily activities, then the pandemic hit. That's what made the lockdown actually feel way longer. For example, the political lockdown was lifted in December, and then in March the following year, the pandemic went global. During the pandemic lockdown, for instance, I know the majority of people, especially in Port-au-Prince, in order to go grocery shopping and supply their homes, they have to go to public markets. So how did that happen? How, how were they really able to organize these daily activities for people during the lockdown? How did that happen? As I said in the beginning, people were prudent. There were communities where the mayors had ordered public markets to function twice a week. At the same time, some vendors weren't necessarily under any obligation of opening if they did not sell products that were basic necessities. So mostly it was those who sell products that supplies for kitchen and food where the ones that were basically essential to commerce. But that only went on for the first four weeks, as I said, as people learned how people were dying in other countries and considered coronavirus to be a threat. And as I mentioned, after the four weeks, everybody went like business as usual. Now, has the government taken any measures to stimulate the economy, especially after all that has happened? Oh no, not at all. Not at all. Not at all. There's none of that. To the contrary, right after the pandemic, it's been the U.S. dollar exchange rate that has been rising. People's power of purchase has weakened. So, 
Any international organization, any charitable organization that would want to help, not being able to be on the ground in Haiti due to the pandemic situation, and especially due to the issue of insecurity. What, what is another way that such help could be brought about? Okay, all depend on what kind of help, what kind of aid, and can you define for me what type of aid? Well, yes. Let's say that a warehouse or store were to be sending, I don't know, food items, clothes, all of those things that would, be, that would need to be distributed by a particular group. For organization's sake, let's say that was the case. If X quantity of money were to be sent to purchase medication, to distribute to the most needed parts of the country, what ways exist for a group to provide this kind of aid without being able to go directly to the ground or sending an emissary to Haiti? For instance, according to the Miami Herald last week, Seven Catholic priests and four nuns were kidnapped. So the kidnapping problem has made it much more dangerous situation that one would have to think twice before going to Haiti to work as a way to volunteer. What other ways are there to do such a thing? So, you would have to go through some youth organizations. These youth organizations have been volunteering, especially during the coronavirus, to go to places where no one else will go. And of course, taking all kinds of precautions, but they have gone, especially during the lockdown to places where not only public transportation is scarce, There are communities and neighborhoods where you can only get to people if you can hop on a horse or a donkey. So these organizations exist, and they're the ones who receive any aid that comes from abroad and make sure that all of that is taken to the people that need it the most. For example, I'm coordinator for an organization called Petit Marijan, or Children of Mary Jane. We do a lot of that. So we'll go to some remote areas. We go and we do sensibilization work, teach people how to basically keep themselves safe from the virus, and also educate them in terms of some basic hygiene practices. I would like to take this moment to thank you, uh, Mrs. Michelle, for this interview. You, you've given us some very good information. And if anyone should want to get in contact with us, so that we can provide information for children of Mary Jane on the show notes for this podcast, for instance, so that people can obtain more information about it. What kind of contact information can you provide? Is there any kind of website? How would you be able to contact children of Mary Jane or any other organization? No, no, especially children of Mary Jane. That information that we would like to post and make it available to our listeners. Well, right now we're in the midst of developing a website for Children of Mary Jane. 
But in the meantime, if you would like to connect with me, I will provide my email. For any further information, I can be contacted. So, I would like to really express my appreciation. And once again, thank you very much. Thank you for taking this moment to speak with us. I hope that you are available to be invited for another conversation next time. Of course. Thank you very much. There's no problem. Anything that is concerning Haiti, I'm always open and available to speak. Graham, we will say goodbye for now. Thank you very much, and bye. Bye. Épisode ça arrivé dans finale. Bon, moi t'aimer remercier tout le monde qui participé dans le même, spécialement t'aimer remercier madame Lulu Vincent qui était joint nous depuis en Haïti avec interview ça, mais aussi t'aimer et by remerciement à Anne Baptiste pour toute information que les banou au sujet de projet aux gérances de déchets que nous gagnons pour Haïti. Et si vous t'aimer faire une contribution sur GoFundMe n'a gagné link yo dans tout corps podcast là pour capable joindre mais de manière spéciale d'aimer remercier Naila qui était participé jodi à comme doublage voix pour madame Lulu dans interview pour moi Naila c'est petite Naomi c'est un petit monde groupe là et tout donc euh, moi très content que elle t'ait accepté participer dans doublage ça et d'abri congratulations pour bel travail que tu fait pour nous I want to thank everybody for listening today uh, thank you for being here thank you for listening to this podcast if you have a suggestion if you would like to make a contribution to HH4 you can always go to our website hh4.org also I want to thank Hansi Baptiste for coming on to the podcast and providing us all of the information, very interesting information about the waste management project that we have in Haiti and how we plan to raise funds through GoFundMe for it. But I also want to give a special thank to a young lady named Naila. Naila was the voice of Mrs. Lulu in English and she did a fantastic job. Naila is the daughter of our member Naomi and um, she volunteered to do this and she did a fantastic absolutely fantastic job so Naila once again thank you very much for your contribution to this podcast we'll be back next month and we will have another episode na retourner la le mois prochain et puis na bien dans l'autre épisode pour salut